0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos Juan. Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Podcast... ...Materia Prima en Canal Sur Radio y Televisión. La Consejería de Agricultura ha convocado 18 millones de euros... ...en ayudas a grupos operativos de innovación agroalimentaria conoceremos, para empezar, los detalles de esta convocatoria. Además, el conflicto del trasvase Tajo Segura nos ha dado pie a conocer con más detalles a los regantes del Levante de Andalucía. Estaremos en la población almeriense de Pulpí con ellos, y saciada la sed del campo, o eso es lo que todos esperamos, con las lluvias y las nieves que están cayendo, tendremos una dulce segunda mitad del programa con la mil que se produce en Lubrín, también en la provincia de Almería, y que se ha colado entre las cinco mejores de España según un medio de comunicación especializado en alimentos gourmet. Aquí comienza Materia Prima.
1: Escuchas Materia Prima. Canal Sur Fox.
0: La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha convocado las nuevas ayudas por valor de 18 millones de euros dirigidas al funcionamiento de los grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación en Materia de Productividad y Sostenibilidad Agrícola. Tras publicación en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, estos grupos disponen de dos meses para presentar las solicitudes Desde la propia consejería, su titular, Carmen Crespo, ha querido animar a que se aprovechen estos incentivos que son muy beneficiosos, redundando en el sector agrario y agroalimentario y la generación de riqueza y empleo. Con estas ayudas se respalda la realización de proyectos piloto y el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en el ámbito agrícola, alimentario y forestal. La consejería recuerda que de esos 18 millones de euros, casi 5 millones y medio se destinan a entidades del sector del oliva, repartiendo el resto entre grupos ligados a otros sectores agroalimentarios. Igualmente, se señala que es prioritario en todos los casos fomentar la colaboración de agricultores, ganaderos y pymes agroalimentarias con profesionales de otros ámbitos, como por ejemplo investigadores, agentes del conocimiento, empresas de servicio o comercializadoras. El objetivo de los incentivos es facilitar a los grupos operativos respuestas a la necesidad de potenciar la coordinación del sistema de I+, de Masí, a facilitar la conexión de actividades del sector productivo, del medio rural, la investigación y las administraciones, contribuyendo a la difusión de buenas prácticas innovadoras. La Consejería de Agricultura recuerda que es precisamente para dar cabida a la mayor cantidad de actores, por lo que estas agrupaciones funcionales y temporales cuentan con una estructura flexible y abierta. La última convocatoria fue de 17 millones de euros y entonces se repartió entre 65 grupos operativos de innovación andaluces. Las subvenciones han ascendido a 9 millones de euros para entidades del sector agroalimentario en general, 1,8 millones relativos a la inversión territorial integrada de Cádiz y 7,1 millones para grupos del sector olivarero.
1: Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast.
0: La actualidad en la agricultura de regadío en Andalucía la marca el establecimiento de un caudal ecológico en el río Tajo. Es la cuestión del trasvase del Tajo Segura, origen de una manifestación de la que nos ocupábamos en el podcast anterior. Y esto nos ha llevado a conocer mejor el funcionamiento de las comunidades de regantes del Levante Andaluz. En Pulpí, en la provincia de Almería, la más importante es la llamada Sindicato Comunidad de Regantes, como nos dice su presidente José Caparrós, tiene más de 1.000 comuneros que trabajan unas 9.000 hectáreas de regadío. Así es su día a día. La comunidad de Rente Pulpí eh, está compuesta aproximadamente por
2: 1.000-1.100 eh, comuneros en torno a 9.000 hectáreas de regadío, fundamentalmente de hortalizas, hortalizas de hoja, fundamentalmente, y también cítricos. Cítricos, eh, desde, sobre todo el último año, hay, eh, ha incrementado mucho el cultivo de, de, de cítricos. Eh, ¿El agua que necesitamos? Bueno, el agua que necesitamos en torno deberíamos gastar en torno a 25, 28, hasta 30 metros cúbicos de agua. Y ahora, pues, con los nuevos sistemas de, de cultivo eh, que están ahorrando, optimizando los recursos, con 20, entre 25 y 27 metros cúbicos sería el mínimo que necesitamos para regar esa, esa superficie puesto que ya no hay, eh, no hay campañas eh, propiamente dichas como había antes, ahora prácticamente durante los 12 meses del año, cuando se van cambiando de cultivo, pero se utiliza se utiliza toda la superficie de, la, de, de riego de la, de la comunidad. En torno a 30 metros cúbicos sería la cifra óptima, de eh, 30, 30 millones de metros cúbicos sería la cifra óptica, óptima para, para no tener absolutamente ningún problema y no tener ninguna dejación. ¿Cuánto recibís? Pues este año podemos recibir en torno a 17 18 metros cúbicos. 18 hectómetros cúbicos es lo que es el aproximadamente el, lo que prevemos que vamos a recibir. El gran problema no es lo que vamos a recibir, el gran problema es. bueno, el problema es la, la precariedad, la incertidumbre. ...ahora, en enero, no sabemos exactamente... ...tenemos que hacer un presupuesto de qué agua necesitamos... ...para la campaña y no lo sabemos... ...dependemos de muchas cosas... ...dependemos de las decisiones políticas... ...que se tomen con el Tajo... ...dependemos que efectivamente tener más agua... ...en cuanto de de trasvase... ...o que se pueda abrir el trasvase del del Negratín... ...y tenemos incertidumbre con el tema del agua desalada... ...porque no sabemos exactamente si se va a reparar por fin... ...la desaladora de Bajo Almanzora, ...que lleva 10 años eh, inundada... ...y ahora se une otra incertidumbre más... ...y es que desde el día 31 de diciembre... ...queda suspendida la, la subvención que tiene el agua desalada... ...por tanto soportamos el 100% del coste de agua desalada... ...que ni siquiera sabemos lo que nos cuesta... ...ya nos, avisa, nos ha avisado la Aquamed... ...la asociación, la, la sociedad pública que gestiona las desaladoras... ...y es que tenemos que soportar el 100% del coste... ...ellos nos van a facturar de torno a 1,30... ...el metro cúbico, 1,30€... Y, eh, ...y luego al final de la, de la temporada nos dirán exactamente... ...ajustarán en función de cómo esté el precio de la energía... ...nos pasarán el recibo correspondiente de, de la diferencia... ...de modo que no ya es la cantidad de agua que necesitamos... ...o la falta de agua que tenemos... ...sino la precariedad, la incertidumbre... ...no le podemos decir a nuestros regantes ...que en el mes de marzo le vamos a suministrar agua... ...y qué cantidad de agua, ni a qué precio... ...y eso es un, el verdadero problema que tenemos en toda la comarca... ...bueno nosotros recibimos agua... ...la comunidad de de Bulpí... ...o esta comarca recibe agua... ...fundamentalmente trasvase del trasvase del, del Tajo, una parte... ...del trasvase de Negratín cuando está abierto otra parte... ...agua desalada de las desaladoras... ...nosotros concretamente de la desaladoras de Águilas... ...y a través de agua de la Hermanzora... ...que ahora está recibiendo agua desalada... ...de la desaladora de Carboneras... ...esas son eh, básicamente las distintas fuentes de, de agua... ...que tenemos en la comunidad... ...este concretamente es el embalse de una zona de Benzal... ...está muy cerca del trasvase de, del Tajo... Ahora apenas hay agua porque el trasvase está cortado el tapase del Tajo... y no viene ningún agua. Y por aquí se llega una parte o se recepciona se una parte muy importante del agua que necesitamos en la comunidad de regante de Bulpí, fundamentalmente la del Tajo y, eh, y de la desaladora. Algo también nos viene, antes no lo he dicho, de la desaladora de Torrevieja. También, ...con incertidumbre, porque la desaladora de Torrevieja... ...trimestre a trimestre nos dicen qué concesión o qué dotación... ...no concesión, qué dotación tenemos de esa desaladora... ...no sabemos si para el próximo trimestre vamos a tener agua... ...de Torrevieja o no... ...nosotros tenemos agua siempre que sobre en la comarca de, de Torrevieja... ...si sobra allí agua, pues entonces tenemos, eh, nos dan de parte de la sobrante... La, el, ...el logaritmo de cuenca, que en este caso nosotros dependemos... ...de la Confederación hidrográfica del Segura... ...pues eh, nos concede esa dotación de agua... ...en función de la, de, del agua que no hayan consumido... ...en la desaladora de Torrevieja... ...que también nos llega por ese mismo propio canal".
0: Isabel de Aros, agricultora... ...ella diferencia entre la situación esperable... ...que describe en menos de un minuto...
1: ...pues aquí en Pulpí tenemos unas 7.500 hectáreas de riego... ...en las que hay unos 1.100 agricultores... ...y ahora mismo para eh, ahorrar agua lo máximo posible... ...los agricultores... ...tienen su cultivo mediante cinta de riego enterrada... ...riego por goteo... ...bueno ahora y desde hace un tiempo ya se viene haciendo así... Eh, ...aquí no hay riego por acequia, ni riego a manta... ...ni riego por expresiones, todo por goteo... ...para ahorrar agua... ...para ahorrar agua, sí... ...además en en la zona tenemos eh, cultivos de cítrico y lechuga... ...y lechuga por ejemplo, que es un un cultivo hortícola... Ponen también otros sistemas como el acolchado de plástico que se pone en el suelo y ahorra agua. Hace que la zona del bulbo de la raíz esté más húmeda, se pueda contener el agua ahí.
0: Y la situación que ellos perciben en forma de amenaza que crea la falta de agua de los trasvases del Tajo y del Negratín.
1: Los agricultores hacen malabares. Eh, ...intentan regar su cultivo por sectores... ...si antes un sector pues comprendía una superficie de, de tierra... ...ahora la hacen la mitad de pequeña... ...para ir regando por, por hora... ...y poder tener la presión suficiente... ...porque a nosotros cuando hemos tenido también... ...esta falta de agua... ...tenemos menos presión en nuestra red... ...entonces tienen que, que apañársela... ...están eh, probando a ver cómo pueden sacar sus cosechas... ...con menos cantidad de agua".
0: En el momento en el que producimos este contenido para radio y redes sociales estamos atravesando un temporal de nieve y bajas temperaturas que además de tener incidencia las floraciones extratempranas detectadas por algunos agricultores levantinos como consecuencia de la insolación y las temperaturas suaves de diciembre y parte de enero supone un incremento de las reservas de agua en los acuíferos más caudal en los ríos. Veremos si eso supone una solución para estos problemas. Escuchas materia prima. Canal Sur Podcast. La revista Gastro Gourmet Madrid ha puesto sus ojos en Andalucía y en otros puntos de España a la hora de elaborar un ranking sobre la calidad de las mieles. De modo que en su top 5 ha incluido una miel andaluza que se produce en Lubrín y que llega a los mercados con una frase muy sugerente, especialmente en estos tiempos en los que en estos días de comienzo de enero eh, tanto se habla de determinadas monarquías, un trabajo hecho por reinas. Esta miel, de la que vamos a conocer más detalles, con eh, José Antonio López, que es el gerente de la empresa y miembro de la tercera generación que eh, se dedica a la apicultura ...como decimos, eh, está considerada por un medio especializado... eh, ...como una de las cinco mejores de España... ...José Antonio, muy buenas, bienvenido a este podcast. Hola, muy buenas. ¿Contentos, no?
3: Pues gracias, gracias... ...la verdad que ha sido un reconocimiento a nuestro trabajo... ...que para nosotros es un orgullo... y, ...y una satisfacción, la verdad... ...lo hacemos todo con mucho mimo y trabajo... Eh, ...muchas horas de dedicación... ...y la verdad que yo creo que sí, nos lo merecemos... ...yo y mi equipo, y mi equipo de trabajadores que... ...que a veces lo tienen más... ...casi que se lo ocurran más que yo, vaya.
0: O sea Antonio, eh, sea tan amable de explicarnos... Eh, ...cuál considera usted que es el secreto de su miel.
3: Bueno, yo creo que nuestro secreto es... ...que somos la tercera generación... ...que, que iba con mi abuelo desde, desde que tenía 8 o 9 añillos... Y al final, pues, como lleva uno tanto andado y tanto navegado y, y la sabiduría de la gente de la gente mayor, y, y ahora con la con la apicultura moderna, pues, eh, lo juntamos todo y, y al final hacemos eh, cosas muy positivas, ¿vale?, como, como esta.
0: ¿eh? ¿De cuántas abejas podemos estar hablando?
3: Uf, abejas no te puedo decir. Abejas, eh, colmenas en torno a las colmenas que tenemos, sí, pero abejas... No te puedo subar ahora mismo son muchas. Unas 40 o mil abejas por colmena Fíjate, tenemos alrededor de las 2.000 comenas por ahí,
0: de la familia. ¿Y ahora en qué momento está la producción, eh, José Antonio?
3: Pues mira, estoy ahora mismo viendo que están metiendo ya un poquito de, mie- de polen de del almendro. Aquí es Lubrín, estamos en Lubrín y-, y ya voy a aprovechar que el 20 de enero tenemos la fiesta del pan. Y nada, pues aquí estoy viendo ahora mismo que están metiendo un poquito de polen del almendro, que está empezando ya el almendro. Y nada, pues aquí en Lubrín tenemos una flora muy amplia, tenemos tomillo, retama, romero, albaida.
0: Ustedes ponen en el mercado 11 variedades de miel. Sea tan amable de hablarnos de algunas de ellas.
3: Bueno, almendro, por ejemplo, almendro, que, que aquí en el pueblo sale una miel extraordinaria, de almendro, eh, retama, eh, albaida, eh, tomillo. Eh, bueno... ...también tenemos limón, ¿vale?... ...que la verdad que llevamos cuatro o cinco años... Eh, trabajando un poquito esa miel... ...y la verdad que cada vez... ...vamos teniendo más vistos... ...a esa miel... ...tiene ahí ese toque como a lima... ...como a limón... ...al final el paladar se... ...si la saborea, sí, sí... ...sí se suele apreciar... ...bastante, el limón... ...luego tenemos también aguacate... El aguacate también está un poquito de moda ahora... ...aunque se saca muy poca, pero... Pero sí, son mieles que, que la verdad que la gente cuando las prueba, almendros sobre todo, le sale ese toque amargo, el amargor de una almendra amarga,
0: eh, también tiene su, su gente y su adicto. Y su José sea, Antonio López, eh, gerente de la empresa que comercializa desde Lubrín una de las eh, mieles mejor puntuadas de España, según la revista Gastro Gourmet Madrid, una de las cinco mejores, eh, me imagino que para llegar a esa posición uno de los secretos es no incluir nada artificial en la producción, ¿no? No, la hacemos tal
3: cual, igual que lo hacía mi abuelo hace 50 años, lo hacemos nosotros, o sea, ni filtramos la miel, ni la dejamos en el depósito un poco para limpiarla por harto la cera, incluso en nuestra miel se eh, puede encontrar algunas alguna pica de cera a veces o algo, porque como no la filtramos ni nada... Eh, eh, al final, pues, eh, tiene toda su propiedad, toda su encima, porque al final los filtros, los filtros lo que hace al filtrarla, le quitamos un poco de, de encima a la miel, y, y yo esté en su día, por, por incluso no, no filtrarla, eh, la dejo un poquito más reposar, y, y así la pasamos. O sea, eh, tal, tal
0: cual viene de, del
3: panal y de, y de la comida es que es que así, no no hay otra, otra manera.
0: ¿Qué tipo de clientes compran... Su miel. Sí, hombre, aparte de que estamos vendiendo
3: ya por toda España, pues también estamos vendiendo algo algo fuera. Eh, ahora mismo, hace poco, eh, hemos mandado también a, a Canarias, hace una semana. Eh, pues estamos bastante contentos. La verdad es que, que estamos teniendo bastante aceptación de hace unos años para acá también, cambiando un poco el diseño de la etiqueta y demás. Eh, al final apostamos también por, por lo moderno y, y la verdad es que nos está yendo bastante bien.
0: Estamos en el podcast Materia Prima, no solamente nos referimos al producto que la naturaleza nos da, sino eh, a los seres vivos que hacen posible que disfrutemos de la miel y de muchas otras cosas. Siempre se ha dicho que las abejas son esenciales en cualquier ecosistema eh, por la tarea que realizan, de modo que eh, un futuro sin abejas... Es futuro escrito en negro. ¿Por qué son importantes y no solo desde un punto de vista empresarial, eh, comercial, sino para el resto de la humanidad eh, las abejas, José Antonio?
3: Hombre, si las abejas no faltaran, pues, sería un, un problema gravísimo. Eh, los apicultores cada, cada día que pasa lo vemos más, más difícil mantener una colmena viva. Eh, ya estamos eh, optando por... ...moverla mucho... ...a las floraciones... ...antes dejaba una colmena... Eh, ...que no era transhumante... ...la dejaba... ...y se podía tirar la colmena... ahí años y años... Año es ...que no, no... se debilitaba... ...no sé... ...al final se venía abajo... No, ...no no se moría... ...cuando yo las tenía con mi abuela ...las teníamos fijas... ...sin moverlas... ...y ahora si no hace un poco de transhumancia... ...digamos mucha transhumancia... ...pues al final... Eh, ...se muere y... ...no sé... ...está cambiando mucho la apicultura ...de la de antes a la de ahora... ...el cambio climático también nos está afectando mucho... Eh, ...estamos cambiando... ...las floraciones no llegan en sus fechas... ...ellas se trastocan... ...los insecticidas también hacen mucho daño... ...en fin, hay, hay muchas cosas que... ...que van... ...que, que a la vieja al final la, la tenemos en decadencia.
0: José Antonio López, ha sido un placer... Eh, ...contar con su participación... ...en el podcast Materia Prima... ...de Canal Sur Radio. ...y Radio Andalucía Información... ...de Canal Sur Radio y Televisión... ...muchas gracias... Eh, ...le felicitamos, le reiteramos de nuevo... ...nuestra felicitación así como... ...nuestro agradecimiento, saludos...
3: ...muchas gracias, y a vosotros, siempre.
1: Materia Prima, con Carlos Juan.
0: Un senegalés pone en marcha... ...una panadería artesanal... ...en el municipio granadino de Otura... ...se llama Ibrahima... ...y en 2004 inició la aventura de su vida... ...tras abandonar su país... ...lleva 18 años en España... Y ha cumplido el sueño de tener su propio negocio... ...una panadería... ...después de dos años... ...ya se ha hecho con una clientela fiel... ...que cada día se incrementa. Era un sueño de toda la vida... ...de abrir un negocio como panadería... ...me gusta hacer pan... ...y me encanta. Touba, que así se llama la panadería... ...es el primer establecimiento... ...que hace pan artesano en el municipio... ...todos con masa madre... Ibrahim hace cada día el pan... ...de forma artesanal... ...desde el amasado hasta llegar al horneado... ...mientras trabaja... ...oye, de fondo, música de su país. la gente le gusta lo que estamos haciendo... ...y también tenemos la producción un poco limitada... ...porque no podemos hacer tanto cantidad... ...porque queremos la calidad. Los clientes reconocen la calidad del pan de Ibrahima... Algunos vienen a comprar de otros municipios de Granada... ...y de otras provincias.
3: Lo probamos hace poco tiempo y desde entonces... ...el pan que consumimos es este, está extraordinario.
1: Yo no soy ninguna experta, ¿no?, pero... Me gusta el pan bueno y yo vengo aquí a comprar el pan normalmente. Ibrahima
0: trabaja ya con su horno y con una mesa automática. Sus jornadas laborales oscilan entre las 10 y las 15 horas. Comienza una aventura al salir de Senegal y está cumpliendo su sueño en altura. En Jerez durante toda esta semana se está celebrando la Ruta de la Croqueta organizada por la Asociación de Hostelería Jerezana. Nunca un plato de toda la vida había experimentado una evolución tan radical. De las de puchero de nuestras abuelas hemos pasado a... Gambalaillo con alga. Morcilla de cecina con nuece y va acompañada de una salsa de mango. Carrete de cremosa con baonesa de soja.
2: Pulpo con eh, algas marinas y va acompañada de una
0: crema de cebollino. Y es que la croqueta de origen francés llegó a España al mismo tiempo que las tropas de Napoleón, pero de aquella primitiva solo queda un ingrediente, el secreto, la bechamel. ...el resto lo apuntan desde el restaurante El Almacenito... ...José Vega que es su propietario... ...y desde el restaurante Abanico... ...su jefe de cocina Isaac Jiménez.
2: "...ya no hay... ...ese concepto de la tradición de... ...voy a recuperar lo que se va a tirar... ...o un poco lo que está ya en fase de desperdicio... ...sino que se utiliza materia prima directa".
3: "...ya se hace infinitas... ...creo que hace sabores de, de... gamba de pistazo, de gambaladillo... ...de arrete, de cola de toro... ...infinitas croquetas... ...y la verdad que echa muy bien".
0: Y por tener, tiene hasta su Día Mundial, que en Jerez celebran más de 30 restaurantes toda esta semana con recetas a cual más original, aunque también encontrarán las de puchero, claro.
1: En Canal Sur Podcast, Materia Prima.
0: Más cuestiones en materia prima en Canal Sur Radio y Televisión. La Consejería de Agricultura incorpora al IFAPA, al Instituto de Formación Agrícola y Pesquera. ...nuevo personal. En total son 21 nuevos expertos, 13 investigadores y 8 técnicos... ...que ejercerán su labor en 11 centros del IFAPA de 7 de las provincias de Andalucía... ...lo que supone un importante refuerzo para poder llevar adelante los objetivos... ...marcados en el Consejo Social del IFAPA y demandados por la sociedad... ...los sindicatos agrarios, cooperativas y empresas agroalimentarias para 2023. El primer objetivo no ha sido la renovación de los centros del IFAPA... ...para poder seguir desarrollando su trabajo e investigación... Tecnificación y Formación. Otro de los objetivos es encarar la nueva política agraria común de la que informamos en el podcast, en el episodio de la semana anterior, el primero del año 2023, para ponerla en marcha donde eh, los corregímenes y la sostenibilidad, aparte del propio trabajo de los agricultores y de los investigadores, van a ser pieza clave. El tercer objetivo, entre otros tantos, viene intrínsecamente unido al potencial de Andalucía. Desde la consejería se recuerda que el agrícola es un sector pujante que copa más del 10% del Producto Interior Bruto Español y el 11% del empleo. Un sector pesquero diverso, con dos mares completamente diferentes que son los que tiene Andalucía, por lo que es necesario articular y hacer realidad las necesidades que tienen nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. Por eso... El IFAPA es fundamental en el organigrama de la consejería, hasta el punto de que si no existiera, dice la consejera Carmen Crespo, sería necesario inventarlo. Una de las claves del éxito de IFAPA radica en que, además de la investigación en campos como la sanidad animal y vegetal y los cultivos, en la actualidad se están abordando cuestiones de gran interés como la economía circular, cuestiones en materia de agua para mejorar la eficiencia y disminuir la huella hídrica. Y respecto al sector pesquero, se están abordando proyectos relacionados con el alga asiática, el estudio que ha finalizado su caracterización genética, empieza ahora su valoración y utilización en sectores de alimentación, farmacia y biomasa. También, en la provincia de Almería, IFAPA está avanzando en la investigación de la utilización de purines para biogás. Los resultados que IFAPA ofrece a través de la colaboración pública-privada se traducen en la firma de 15 convenios que persiguen impulsar la I. Sí, entre otras entidades, destacan las colaboraciones con Singenta, Hortifruta, Intermalta, Asaja Sevilla, la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, Cupimar www.alena, el Ayuntamiento de Huerta-Alvera, o la Consejería de Educación y Deporte. Esto es todo cuanto teníamos preparado en esta edición del podcast Materia Prima. La actualidad sigue fluyendo, también en este rincón de Internet. Hasta nuestro próximo encuentro. Saludos. En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Carlos Juan.